0: BR Heimat lesen Münchner Kellnerinnen Im uralten München, in dem Isardorf, das ein kunstsinniger König mit griechischen Säulenhallen geschmückt hatte, gab es wahrscheinlich keine richtigen Kellnerinnen, oder wenn, dann nur in verschwindend geringer Zahl. Die Gastwirtschaften der Stadt und der Betrieb waren bescheiden, so sodass es sich kaum lohnte, bezahlte Kräfte anzustellen. Die Bedienung der Gäste besorgte wohl damals die Wirtin selbst, unterstützt von ihren mehr oder minder hübschen Töchtern. In ihrer schmucken, halbbäuerischen Tracht, der sich an Sonntagen silberne Miederketten und das goldene Riegelhäubchen gesellten, eilten sie mit ihren Maßkrügen, ihrem Wurst, Lüngel, Haxen und Krautschüsseln von einem Tisch zum anderen kredenzten jede Mass mit dem üblichen Xenksgut, und wenn sie einmal eine Mark zu Hilfe riefen, hatte diese das Gefühl einer Auszeichnung, dass man sie zu einem so verantwortungsreichen Geschäft zuließ. Auch die Wirtin und ihre mehr- oder minder hübschen Töchter kamen sich keineswegs degradiert, sondern im Gegenteil sehr wichtig vor, da sie selbst für ihre Gäste sorgten und waren überzeugt, dass eine bezahlte Hand das nicht so gut verstünde wie sie. Damals, im uralten sagenhaften München, gab es nämlich noch Wirtskräfte, die stolz waren auf die Zufriedenheit und die Anerkennung ihrer Gäste. Heutzutage kennt man zumeist nur noch den Stolz auf den Betrieb und die Bilanz. Der Gast in seines Nichts durchbohrenden Gefühl mag sich mit dieser Neuordnung der Dinge abfinden, so gut oder schlecht wie es eben geht. In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts begannen dann Wirtin und Kellnerin langsam ihre Rollen zu tauschen. Die freiwillige Hebe, die Frau, verschwand mehr und mehr aus der Wirtsstube und behielt sich dort nur eine mehr repräsentative Begrüßungsklatsch- und Schwatzrolle vor, sofern sie nicht in der Küche stand und kochte. Aber auch als bezahlte Kraft verlor die Kellnerin nicht den Ton fraulicher Ehrbarkeit und Fürsorge. Sie befand sich meist, wenn auch nicht immer, in reichlich kanonischem Alter und ihre Reize hielten mit ihren Jahren tapfer Schritt. Sie trug auch nicht mehr die schmucke Tracht Urmünchens, sondern hatte sich schon jenen undefinierbaren, haarsträubenden Kleiderschnitt angewöhnt, den unsere Bäuerinnen als städtisch bezeichnen. Blendete die Kathi, die Mari oder die agat nicht durch äußere Reize oder Eleganz, so brachte sie dafür den vitalsten Interessen ihrer Gäste tiefes Verständnis entgegen. Und weil der Mann, auch wenn er die Emanzipierte hasst, es doch gerne mag, wenn ein Weib auf sein Seelenleben eingeht, verband den Stammgast und die Kellnerin ein Band, das in mancher Hinsicht einer Ehe glich. Errötend flüsterte die Mari, Kathe oder Agathe ihm, der ahnungslos die Speisekarte studierte, manch süßes Geheimnis ins Ohr, das ihn beglückte. Na, Herr Rat, zum Reh da die heut net raten, den hat's schon. Und dabei schnupperte sie ausdrucksvoll mit der Nase in der Luft herum. Oder, ich weiß nicht, Herr Apotheker, Tindeln Händeln käme ma gar mager vor, aber das schlüssel war wunderschön. Allerdings wies sie auch mit den strengen Tönen einer Ehefrau, nur vielleicht noch energischer als diese sich getraut hätte, Kritik oder Nörgeleien, die ihr unangebracht schienen, zurück. Was für zu Knochen hat Taxen? Ja, Herr Doktor, da müssen's Sie einer schon beim Herrgott beschweren, dass er die Keibe nicht ohne Knochen erschaffen hat. Oder was, sagen Sie, Herr Major, nicht wurch, so das Herz sei. Jägerl gar so jung und butterwurch ist es ernernequis anima. Als dann die Mittelstadt sich zu einer Großstadt zu entwickeln begann, als anstelle bescheidener alter Wirtschaften, die nicht kannibalisch von Fremden gelegt hatten, immer mehr moderne Restaurants entstanden, verschwand die kanonische, resche und fürsorgliche Kellnerin immer mehr und mehr. In die moderne, in die Fremdensaison hinein hätte sie ja auch gar nicht gepasst. Aber auf den großen Bierkellern, in den ehrwürdigen Wirtschaften der Altstadt, ist ihre Art immer noch anzutreffen. Wenn sie sich vielleicht auch in gewissem Sinn der neuen Zeit angepasst hat. Was ehedem undenkbar schien, ist heute eine alltägliche Erscheinung geworden. Die Kellnerin jener Lokale ist nicht selten verheiratet, hilft nach ihrer Weise Mitverdienen, wie es ja in Neudeutschland für so viele Frauen Brauch und Notwendigkeit geworden ist. Die tiefe Vertraulichkeit, die ehedem den Gast mit der Kellnerin verband, ist freilich immer seltener geworden. Die Räumlichkeiten sind zu groß, der Gästeverkehr zu mächtig und die Kellnerin zu rechnerisch geworden, als dass sie sich lange bei dem Einzelnen aufhalten und ihn mit der Enthüllung kulinarischer Geheimnisse erfreuen könnte oder möchte. Denn leicht ist der Dienst einer Frau Kellnerin nicht. Und man kann es ihr nicht verdenken, wenn sie möglichst viele Gäste bedienen, das heißt, möglichst viele Trinkgelder einnehmen will. Denn in der Hauptsache beharrt München auf dem bayerischen Reservatrecht des freien Trinkgelds, das nicht an zehn Prozent gebunden ist, sondern bei dem die Kellnerin spricht oder denkt, was einst Königin Luise von Preußen sprach – als sie sich von ihrem Manne zum Geburtstag eine Handvoll Geld zum Verschenken wünschte. Eine Handvoll. Aber die Hand muss so groß sein wie das Herz des gütigen Königs. Die Kellnerin der modernen Prachtrestaurants oder Cafés verhält sich zur bedienenden Frau der Altstadt wie eine Diva zur Choristin. Wer aber nun glaubt, dass sie die leiseste Ähnlichkeit mit der übelbeläumdeten Berliner Kellnerin aufweist, befindet sich in schwerem Irrtum. Die Kellnerin des Prachtrestaurants, das heißt die moderne Münchner Kellnerin, hat schon äußerlich nichts von dem schrecklichen Typ der Animierkneipe an sich. Sie trägt eine Art Uniform, ein schwarzes Kleid mit weißer Schürze und eine vom Haarkünstler appetitlich und reizvoll gesteckte Frisur. Die übliche Zudringlichkeit, die freche Schmiegsamkeit, zu der das beklagenswerte Geschöpf der Animierkneipe verurteilt ist, bleibt der Münchner Kellnerin vollkommen fremd. Sie hat es auch gar nicht nötig, zudringlich zu sein. Sie hat gerade genug zu tun, um sich Zudringlichkeit vom Halse zu halten gilt es doch in den weitesten Restaurantkreisen Münchens nicht als schlechter, sondern als guter Ton, die Kellnerin zu pussieren, ihr Huldigungen mit oder ohne Absicht auf Erfolg zu Füßen zu legen. Eine Kellnerin, die nur einigermaßen hübsch oder lustig ist, trägt trotz der enormen Blumenpreise auch im tiefen Winter einen frischen Blumenstrauß an der Brust. Denn was dem Berliner die Konfektionöse bedeutet, das bedeutet in München das wohlfrisierte Mädchen mit dem schwarzen Kleid und der weißen Schürze, das Sondereile mit lässiger Eleganz bedient. Die Lässigkeit ist allerdings meist größer als die Eleganz. Denn im Gegensatz zu der Frau-Kellnerin huldigt das Fräulein-Kellnerin dem Dichterwort »Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen«, wobei sie Stimmen durch Trinkgelder ersetzt. Die Frau Kellnerin, die kein Schicksal, sondern nur noch Erwerbsgedanken vor sich hat, erblickt in ihrem Beruf selbstverständlich nur eine Erwerbsmöglichkeit. Für das Fräulein Kellnerin aber bedeutet er einen Wechsel auf die Zukunft. Ein Sprungbrett für den Salto Mortale nach dem Glück. Ein Tor, durch das sie ganz gewiss zur Liebe und wenn möglich auch zur Ehe schreiten wird. Darum legt sie auf durchziehende Gäste, sofern sie nicht Valuta stark sind, wenig wert und gar keinen auf Damen. Die Hauptperson bleibt für sie ein Student oder ein Künstler, mit dem sie liebelt, der ihr, wenn er reich ist, kostbare Geschenke macht, dem sie, wenn er arm ist, pumpt und hilft, soweit sie kann, der sich an sie und den sie an sich gewöhnt und der sie, sofern sie Glück und er keinen zürnenden Erbonkel hat, heiratet. Darum darf man aber nicht glauben, dass das Leben der Anna Thekla oder wie sie sonst heißen mag, leicht sei. Im Gegenteil. Die wohlgepflegte Erscheinung, der frische Blumenstrauß von einem Verehrer gespendet, die Liebeleien, das alles sind nur blendender Verputz einer sehr anstrengenden Existenz. Das ständige Hin- und Herlaufen oder Stehen in Hitze, Staub und Rauch verbraucht die Kräfte dieser Mädchen sehr schnell. Und die meisten legen notgedrungen, noch ehe sie die 30 wesentlich überschritten haben, die weiße Schürze ab. Diese oder jene hat inzwischen wohl den Freund mit dem gütig nachsichtigen Erbonkel geheiratet. Manch andere ist beim Borgen und Sorgen für ihn schon so weit heruntergekommen, dass sie sich um ihre Zukunft gar nicht mehr kümmert, dieweil sie schon weiß, wie diese Zukunft aussehen wird. Und weil eben das Los der einen selten und die Zukunft der anderen schrecklich ist, hamstern die klugen Jungfrauen unter den Fräuleinkellnerinnen in ihren kurzen erwerbsreichen Jahren zusammen, so viel sie können hatten ehedem in der alten, soliden Zeit ein Sparkassenbüchel, wissen heute durch ihre mannigfachen Beziehungen im Kurszettel Bescheid und tragen gerne statt des Blumenstraußes an der Brust einen Tipp im Kopf, den ihnen ein gewiegter Freund oder Gast gespendet hat. Und da sollte sich das Glück nicht beim Schopfe fassen lassen? So oder so, das Mädchen mit der weißen Schürze schwingt siegesicher die Serviette glaubt an sich, seinen Tipp und seinen Stern.